0: Dit is Sprekken en Angoom, de Graafschap Podcast met Maarten Agelstein.
1: Ik denk dat Maarten aan de basis heeft gestaan van een nieuwe geest die door de graafschap waart. Samen op de bank, op harde, holte plank, mooie stoeltjes hadden we nog niet. Ik zie u nog zo, ze, een heel nerveuze blik, dronen als de vijand beter was. Wist waar het was, een blauw wit hart. Ik heb het toen ook gebracht Het hoort nu eenmaal zo, altijd samen rond. Zo, zo, paraat,
2: met mine Welkom bij alweer de vijfde aflevering van Sprekken en Aangaan, onze graafschap podcast gemaakt door en voor supporters. Vandaag gaan we het hebben over communicatie bij onze mooie club met twee mannen die eh, daar alles vanaf weten. Mark de Loo, die is eh, verantwoordelijk voor alle mediacontacten en uitingen naar buiten en tegenwoordig ook teammanager ad interim. En Sjoerd Wijkamp, ja, communicator kan ik wel zeggen. En uh, so supporter in hart en nieren. En sinds een jaar of zes uh, lid van de Raad van Commissarissen. En je hebt ook de portefeuille: communicatie en marketing,
3: toch? Ja, en volgens mij is het mooie, toen ik erin stapte, bestond die portefeuille helemaal niet. Dus die hebben we gewoon zelf gecreëerd. heb je gecreëerd. gewoon zelf ja. gecreëerd. <laughs> ja.
2: Kun je eens daarnaar teruggaan? Want toen jij in de Raad van Commissarissen kwam, uh, toen was er ja, een andere sfeer binnen de club dan nu, mogen we wel zeggen. En dat is omgedraaid ook, denk ik wel, door communicatie. Je heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld. Kun je vertellen wat,
3: wat is er is gebeurd? Nou ja, de, het mooiste moment was gewoon letterlijk op vakantie gebeld worden door de anhangersraad en een toen nog redelijk onbekende man die zei, goh, je bent gekozen om in de RVC te gaan zitten en ik weet nog dat ik mijn vriendin aankeek en ik zei, ik hang heel even op, bel zomaar terug. En Ik zat ergens in Spanje en uh, toen zei ik tegen mijn vriendin, ik zeg, oeh, dit gaat mijn vrienden kosten, jongen, want ik ben en dan tijd. straks ook ja en tijd ook. Ik ben nu dik en kaal, dus dat klopt precies. En uh, ik dacht, ja, dit gaat mijn vrienden kosten, want als ik het doe, zal ik toch een beetje politieke verantwoord moeten zijn, en alleen maar heel hard schreeuwen. En in het begin ben ik toch op mijn Hiervan een beetje gaan schreeuwen. En ik weet nog zo goed. En mooi is dat Mark het gelukkig al vergeten is. Maar ik heb gewoon letterlijk een heel document gemaakt. met hoe ik dacht dat de club zou moeten gaan communiceren. Dat is gewoon super naïef. en ook hartstikke stom. En toen. Als antwoord liet Mark mij even zien wat hij allemaal al deed. in de rol van PR, communicatie, mediacontact, hoe je dat ook verder wil noemen. gewoon onmogelijk om dat daar neer te leggen. Maar het werd wel echt een onderwerp aan de tafel. Uh, bij de RVC, waar toen nog ook, ook wel echt andere mensen in zaten. En heel langzaam, maar echt wel heel zeker. begon je te voelen dat ze gingen beseffen hoe belangrijk het is. als deze club echt een volksclub is. is dat dat het volk ook hoort, weet en ziet. Wat er gebeurt in plaats van maar een beetje gist en denkt te weten wat er gebeurt. Want dan krijg je vrij spel en dan word je aangevallen van links en van rechts. En nou, dat hoe, zag,
2: hoe, hoe was dat dan eerst? Want je, je hebt dan dat plan en je hebt die ideeën. Mark zegt ook al, er gebeurt veel, veel. Maar wat, wat was er uh, volgens jou en volgens Mark aan de hand waardoor dat nodig was dat daarnaar gekeken werd? Jij bent bent zes jaar geleden of zo, uh, uh, ik zit hier nu
0: uh, vanaf 2008 en toen ik binnenkwam was er eigenlijk niks, we hadden een uh, een website, die website was was niet helemaal actueel, steeds drie of vier dagen nadat iets gebeurd was uh, stond er wat op. En ik weet nog dat ik een keer voor volgens mij graafschap tv onderweg was bij Ajax de Graafschap. En ik kreeg helemaal geen spelers van de graafschap te spreken. Die gingen allemaal via een achterdeur naar de bus. En ik had een cameraman bij me, Patrick Spoel, toen. En toen heb ik een mail gestuurd naar de graafschap: Hé, hey, ik sta daar te wachten op spelers in die gracht, maar er komt niemand. Hebben jullie daar niemand voor om te coördineren? Want Ajax zegt dat moet de graafschap zelf regelen. En zo ben ik toen met de Graafschap in gesprek gekomen. En toen zijn we gaan inventariseren. Toen zei ik van ja, wellicht dat ik iets voor jullie kan betekenen. Je hebt alleen die site. Maar ik denk dat er in de loop van de jaren wat meer moet gaan gebeuren om het volk te bereiken. Ik zag ook wel dat internet, dat dat langzaam steeds meer, het kwam wel op. Maar daar kwamen ook al wat andere dingen achteraan. Um, ja, Twitter dus, en zo, ja, dat Twitter, Twitter wel ja, een beetje begonnen. We in het verleden nog gehad. Ja. Hives uh, uh, en Facebook hè, en tegenwoordig dan uh, met LinkedIn. Snapchat hebben we overgeslagen. Uh, Insta natuurlijk heel belangrijk. Waarom heb je sla je sla- sla-
2: Snapchat over?
0: Nou, ik, ik spiegel het dan aan mijn kinderen. Want ik, ik, ik ben dan uh, nog, nog ietsjes ouder dan, uh, dan Sjoerd. En uh, dan komt er iets nieuws. En dan wordt door sommige mensen gezegd, je moet misschien gaan Snapchatten. En dan spiegel ik met mijn kinderen van, luister, we hebben nu Twitter, we hebben Facebook. Uh, we hebben Insta. Uh, zou Snapchat iets toevoegen? En toen zeiden zij van nou wij denken dat dat vrij snel weg is. En daar hebben ze eigenlijk gelijk in gehad, want ja. je hoort en ziet het bijna niet meer. Um, maar om even terug te gaan naar je vraag, er was dus heel weinig. En, en je zag dat de media invloed, maar ook de, de, de communicatie met supporters onderling, dat dat steeds grotere vormen aan ging nemen. En er moest dus iets gebeuren om veel meer te laten zien wat je als club doet. Ja. Dus, en je ziet het nu om ons heen steeds meer, ook bij Oranje natuurlijk, dat ze steeds meer een inkijkje geven in die keuken. En eigenlijk waren wij daar jaren geleden al van overtuigd van. Laat gewoon zien wat je doet. Vertel wat je doet en doe wat je vertelt. In
2: in 2008 ben je je daarmee begonnen. Ben je dat op gaan bouwen. Dan zet je Twitter en dat soort dingen op. Maar weet je, we zijn toen in de jaren 2012... ook in een sfeer met de club terechtgekomen... waarin veel mensen tegenover elkaar stonden. En nou ja, de sfeer was eigenlijk gewoon beroerd, mogen we wel zeggen... Uh, hoe ontstond dat? Wat was daar de oorzaak van dan? Had dat met communicatie te maken? Het heeft volgens mij ook vooral met sportieve prestaties te maken.
3: Nou, ik, ik denk, en dan kijk ik vooral naar waar ik nu zit, hè, in de RVC. Uh, ik denk dat deels, heeft dat zeker echt wel met communicatie te maken gehad. Terwijl hier dus bijvoorbeeld aan deze tafel ook de persoon zit die dat toen al deed. Maar je zit op een gegeven moment zit je in een organisatie die kiest voor een bepaalde weg. Hè. Toen was het ook, ik uh, denk dat er heel veel focus was om te kijken of de nieuwbouw van de stadion kon. Volgens mij hebben ze gewoon dingen ook gewoon niet goed gezien. Uh, Maar wat ik zo mooi vind is dat in het begin. Ik was ook een van die supporters die iedere keer gewoon uit frustratie van wat gebeurt er nou? En, en eigenlijk toen ik voor het eerst ook met Mark echt in gesprek kwam... over communicatie bij de grazen, bleek dat we helemaal op één lijn zaten. Er zat geen lucht tussen, moesten natuurlijk even een beetje aan elkaar wennen. Uh, maar uiteindelijk zie je dan dat als je durft... en daar zit denk ik het verschil met toen en nu. Uh, het, het, het zijn allemaal van die woorden uit boekjes hoor. Maar het, het gaat een beetje om proactief durf te zijn. Durf gewoon te vertellen wat er gebeurt. En natuurlijk kun je niet alles vertellen. Je kunt niet vertellen hoeveel uh, in de onderhandeling het ene bot is en het andere. Want dan, dan kom je ook echt in de privézweer. Dat moet je ook helemaal niet doen. Dat is gewoon zoals het is. Dat is nou eenmaal de voetbalwereld. Mm-hmm. Maar als je toch terugkijkt van hoe de Graafschap op een gegeven moment... ook zeg maar, zich is gaan uiten in, in alleen al uh, seizoenkaartencampagnes... met een, echt een, helemaal een lijn erin, met hashtags en dat soort dingen. Maar ook juist gewoon af en toe, hè, zoals nu bijvoorbeeld met Hans Martijn... af en toe zijn video geeft gewoon antwoord. De directeur geeft gewoon antwoord op vragen. Dat is zo anders dan hoe, wat en kritiek. Ja, mm-hmm. je,
0: bent, je bent eigenlijk in, in de persoon van communicatieman bij een club... ben je wel een beetje overgeleverd aan hoe zeg maar, de directie het op dat moment ziet en, en hoe zij de club leiden. En op het moment dat je daar te veel dubbele agendas in hebt... Mm-hmm. en te veel zaken die, die, die eigenlijk niet op een bepaalde manier... naar buiten gebracht kunnen worden, uh, uh, dat je daar een, een, een rem op hebt... Ja, dan kan ik ook niet veel. Ik heb wel eens gezegd, ja ik, ik, ik kan van stront geen goud maken. En dat was zeker in die periode zo... En, en ja, daar, daar, is, daar zijn verschillende inzichten ontstaan en er is een kentering gekomen. En toen werd er gezegd, ja, nou, oké, okay, maar dan ga ook gewoon je gang. Mm-hmm. En als jij denkt dat je ergens een videootje over moet maken, dan maak je een videootje. Dat zijn we steeds meer gaan doen. Ja, en, en, en dat, is, dat is gaan lopen. Waar en... kwam
2: die angst vandaan om, om, om dingen te tonen? Bijvoorbeeld bij die directie of in ieder geval bij mensen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik denk dat het te maken heeft met dat, um, zeg maar... Uh, 15 jaar geleden was social media nog niet. En en had internet een wat mindere invloed. Dus je speelde een slechte wedstrijd. Dat stond dan... Dat speelde je op vrijdag, op zaterdag. Stond pas op maandag in de krant. En uh, je omveld had geen mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Uh, dat heb je nu wel. Dus de criticasters kunnen er meteen op, op los. En die druk van buitenaf... De die van, die mm. werd gevoeld door de toenmalige directie. Dus die kroppen ja, eigenlijk steeds meer in hun schulp. Terwijl je dan eigenlijk naar buiten moet om te laten zien... Ja, maar dit is de reden. Daarom hebben we het gedaan. Nou, daar was wat vrijwing, Maar ja, vrijwing uh, geeft glans. Dus uiteindelijk, vind ik, is daar glans uitgekomen. Mm-hmm. Absoluut. En, en heb ik eigenlijk best wel een grote vrijheid gekregen. En ja, zeker nu met een Hans Martijn. Die, 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 ja, die, die snapt dat helemaal, uh, hoe dat werkt. En die werkt daar ook graag aan mee. En, ja. en ook met trainers, die heb je ook een beetje afhankelijk. Kijk, Henk de Jong kwam dat moment ook even op het goede moment. Om ons dat laatste zetje te geven met een inkijk in de keuken. En uh, ik zie nu bij Mike hè, in een in een in een in een half seizoen die vroeg mij vorig jaar voor het trainingskamp van waarom ga je mee op trainingskamp hè, naar doorwet. En het eerste smsje wat ik kreeg. Of het appje na het trainingskamp was van Mike Snoei. Die zei hartstikke goed gewerkt. Ik snap wat je gedaan hebt. En ja, nou
2: mooi. Het hoort erbij. Gewoon ja. contacten met de media. Jij ging in de raad van commissarissen zitten. En dan kun je ook van bovenaf. Zeg maar die geesten rijp maken. Voor ja, een andere manier van communiceren. Hoe heb je dat gedaan?
3: Nou Volgens mij vooral door te zeggen. Dat het van onderaf moet komen. Als in van dat. dat je kunt niet vanuit hier een kamertje naar beneden gaan roepen. Hoe het moet. En, en uh, ik heb dat ook al toevallig laatst in een interview ook gezegd. Er is hier ook wel echt iemand geweest als je dan toch ook gaat kijken van hoe is het omgedraaid. We hebben op een gegeven moment Eugene Vierkens gehad van Specialized. Nou, dat dus is in, in, eigenlijk in alles een totaal andere persoon dan ik ben. Alleen wij vonden elkaar omdat hij zei van... goh, ik heb alles teruggelezen, alle verhalen ook van, hè, van binnen de club... maar ook uh, kritiek en interviews. En toen hadden we natuurlijk een soort van verhaal... vanuit wat toen de revolutie was en, en die twaalf punten. En hij zei, ik geloof echt in dat verhaal. Ik denk alleen, Sjoerd zei dit toen ook letterlijk... dat als je het doet zoals jij denkt dat je moet doen, dan word je kaal en dik. Nou, dat is ook echt wel gebeurd, maar je blijft <gif> tegen de muur aanlopen, omdat hier moet iets veranderen in een organisatie wat niet gaat om een persoon of. Maar het gaat gewoon om de, de van manier de, van de denken. Moet, ja, en het moet dus kloppen van boven naar beneden en drie keer weer terug. En wat, wat hem lukte is in, in een soort van Amerikaanse sessies hè, met missie en visie. En dan, dan maakten we wij spreken samen het verhaal en dan gingen we bij elkaar zitten en dan leidde hij die sessies. En wat daar gebeurde was ook als je vooral naar communicatie kijkt, was gewoon het besef dat als wij zijn en doen wat we zijn en, en oh, wat Hoe werkt
2: dat we... dan met een flip over? Ga je nou, Weet je wat het eigenlijk is, brengen? Hagel?
3: Eigenlijk zeg je gewoon van, uh, 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 ik ga het even naar mezelf trekken. Hè? Ik ben Sjoerd en ik uh, ben hier geboren getogen. En ik zou nooit hardop zeggen dat ik mezelf ook best wel af en toe grappig vind. Maar je mag eigenlijk best wel zeggen dat je best grappig bent. En, en die groep van de graafstof die toen bij elkaar zat, daar zaten dus alle mensen uit de organisatie als eerste. Die gingen opeens gewoon zeggen, weet je wat wij eigenlijk zijn? Wij zijn eigenlijk gewoon de trots van de Achterhoek. En we moeten dus eerst maar zorgen dat de mensen weer trots worden. En dat is een hele andere doelstelling dan we willen uh, kampioen van het Rechte rijtje ja, in
2: de middenmotor. En dat besef,
3: als ik terugkijk, dat is ook een beetje terugkijken, want het gebeurde toen ook allemaal maar gewoon. En ik denk dat Eugène de enige was die daar echt regie in had. En ik had mijn verhaal, ik had gewoon dit is wat ik vind dat mijn club is en daar stond ik voor. En dat landde ook wel, ook in de huidige RVC Die begonnen ook wel, ik zei ook altijd, als je bang bent om te communiceren, dan betekent dat je als organisatie iets niet goed doet. Dus er is er maar één ding wat we moeten veranderen, moet goed doen. Dan kun je daarna gewoon communiceren. Ja. En we hebben zelfs ook gezegd: je mag ook communiceren wat er nu niet goed gaat. En vertel maar hoe we het dan willen gaan doen. En dan moet je al die geledingen eromheen gebruiken. En dat is precies wat Eugene ook deed. Die ging namelijk na die sessies, ging ook met de supportersvereniging. En ook met de vereniging en de Anhangersraad. Ja, nog los van dat dat ook heel slim is, want je krijgt ook draagvlak. Was het ook echt: de deur stond open. Kijk mee, dit is wat we willen gaan doen. Geloof jullie erin. Ja. En dan is het, en dat bedoelde ik ook in het begin te zeggen: dan is het natuurlijk een van de mooiste dingen. Ik heb volgens mij Mark nooit in zijn recht in zijn zeggen zeg maar bij deze. Dat is toch het knapste wat er is. Dat je dan eigenlijk in dezelfde rol iets creëert, waardoor mensen echt letterlijk, want het is echt ontstaan door communicatie en natuurlijk door Jan Vreeman bijvoorbeeld van de club, dat gevoel weer terug. Ja. Alles begon weer een beetje te kloppen en dan zie je... Dan dat is gevoel de is wel een vage
2: term. We voelen het allemaal misschien wel, maar hoe, hoe doe je dat dan? In praktisch, zo praktisch mogelijk. Wat, 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 dat begint met hashtags. Dat begint, ja, dat dan begint. Kijk, zo'n hashtag ...feuraltiet of
0: onvoorwaardelijke steun. Hè? Daar hebben we en de, de, daar zat Dennis bij. En daar zat Raymond Enting... onze financieel directeur bij. Daar zat ik bij, zij de gek. Uh, we hebben Stuart gepolst wat vele ervan. Dat zijn hashtags die passen bij de club. En, en, en die zijn goud waard. Veraltiet is zo'n sterke hashtag. Die trekken we nu geloof ik voor het tweede of derde seizoen al door. Um, En het belangrijkste is dat er een bepaald blauw-wit DNA... volgens mij door je aderen heen stroomt. En dat jij aanvoelt wat Jan met de pet de gewone supporter tribune, hoe die de club ziet, dat dat waren wij een
2: tijdje kwijt. Wij twijfelden heel erg had ik het idee. Ja, ik denk ook dat als ik dat een beetje aan mag vullen, dat het ook wel er was gewoon tegenstelling, dat zeg maar, er was bijna een soort tegenstander uh, weet je wel, Uh, mensen die onderling elkaar bijna naar leven staan en weet je, het het is, uh, eigenlijk gebeurt het bij supporters altijd wel vanuit een goede bedoeling, Dan kun je soms uh, discussiëren over de vorm of de inhoud of zo, maar in ieder geval begint het volgens mij ook bij mensen niet als vijand zien, maar als een van ons, weet je, we zijn een verzameling mensen bij elkaar die ook niet, helaas niet, uh, allemaal bij elkaar op de verjaardag hoeven komen. Maar in ieder geval moet je het, het samen rooien. En als iets, uh, uh, als iemand die jij niet leuk vindt een goed idee heeft, dan is het een goed idee. We nee, hebben precies
3: dat, hè. En het leek ook wel of je niet mocht zeggen van dat uiteindelijk deze hele club bestaat natuurlijk alleen maar omdat de tribune vol zit. En en ik snap ook, je hebt hebt investeerders en sponsoren... die horen ook gewoon bij die tribune. Dat zijn ook mensen op de tribune... die nog net iets meer kunnen doen dan alleen maar zingen. En die doen dan dat. Maar dat zingen is net zo belangrijk. En als dat beseffen... dus als als er een groep supporters is... die echt in onmin zit met de club... dan is dat niet iets waar je van moet zeggen... uh, handje naar voren en uh, deur dicht houden. Nee, die moet je gewoon naar je toe halen. Daar moet je mee gaan praten. En dat is is... wat
2: anders dan altijd de zin geven. Ja,
3: precies. En dat is ook heel wat anders dan naar de hardste schreeuwers luisteren. Maar als er veel mensen schreeuwen... dan is het bij de zoek. Zo makkelijk, want dan heb je weer het geluk dat we met z'n allen achterhoeken zijn. Nou, die gaan echt pas schreeuwen als er echt iets aan de hand is... Dan moet je wel gaan luisteren. Dus ik zie me nog zitten met Martin Mosse... toen er de, echt spanning was tussen uh, vak 19 en de brigata. Toen zijn we gewoon, hebben we gewoon allebei die groepen uitgenodigd. Hier beneden, in, in Toennoot Spelenzoom. Een paar, paar bakken bier erbij. Nou, niet iedereen kwam opdagen. Maar aan het eind van de avond stonden we met z'n allen aan de bar. Ja. En het was weer wat gesus. Kijk, dat soort spanningen zullen altijd blijven. Zullen ook weer terugkomen. Je zit met 12.000 mensen. Hè? Je mm. weet niet wie iedereen is. Ja. Maar als je dan toch teruggaat naar de essentie van jouw vraag... dat gevoel. Uiteindelijk is voetbal alleen maar gevoel. Ja. Je koopt hier soms twee stoeltjes, ja, dat doe je niet omdat je er zo lekker op een stoeltje kan zitten. Nee, dat doe je voor het gevoel van de club. En ja. als je dat snapt, hè, dat mensen bij Miele maken van een een wasmachine een emotie of een gevoel. Dit is het al. En het enige wat je moet doen, is dan een beetje kanaliseren... en mensen input geven. En dan ben je ook een volksclub. En anders ben je gewoon met een bedrijf bezig. En ik hoop dat we allebei zijn.
0: Dat dat hebben we ook gezegd. We moeten weer terug. We moeten het weghalen bij alleen het resultaat. Want je hebt het wel eens gezegd... als je supporter bent van de graafschap... dan moet je soms wel heel sterke maag hebben. Als je puur sec van het voetballen van het resultaat moet hebben... omdat we hebben hoge pieken en diepe dalen... En dat zorgt volgens mij ook voor die extreme binding hè? want als jij, ik ja. werk hier nu twaalf jaar en ik ook. ben drie keer gepromoveerd en drie keer gedegradeerd. dat doet wat met je ziel hè? Ja. en dat zal bij die supporters dus ook zo zijn, ja. in plaats van dat je bij een club werkt waar, waar je ideaal een plek 12 speelt en that's it.
2: Nou, kijk maar naar de stadions hè. hier zit het altijd vol, maar bij ja. heel veel clubs die ja. om de dood of de ja. gladiolen ja. spelen zit het vol en Heerenveen en Utrecht, al die uh, ik noem maar playoffs om een Europees voetbalclub daar loopt het toch leeg, want je mist misschien wel een bepaalde spanning, maar dat, dat staat ook altijd, die spanning staat ook altijd op de organisatie ik kan me best voorstellen dat als jij Waar je de, de mediacontacten doet of de contacten naar buiten dat je af en toe dat het ook best heftig is als je dan kijkt wat er na zo'n wedstrijd, als je drie keer verliest, wat er over je heen komt. Het houdt nooit op, het houdt nooit op. Even om mijn verhaal even van die vorige af te maken. Dat ja. we zeiden
0: van uh, uh, die beleving. Hè, waar jij het net over had. Daar hebben we echt voor gekozen om te zeggen. We halen het dus een beetje bij het resultaat weg. Er moet meer zijn. Dus het broodje braadworst, De band. De kantine. Het heeft er allemaal mee geholpen. Ja. Dat een avondje naar de graafschap gaan. Weer echt een ouderwetse avond naar de graafschap gaan is. Uh, Flood, hoe noemen jullie dat? Floodlight Friday. Ja, ja. Die ja. foto's van het stadion ja. met die mast. Het huis van Theo. De trein die er langs rijdt. Het past er allemaal bij. Het mm-hmm. is één compleet verhaal. en ja. dat, dat willen wij graag steeds naar buiten brengen in beeld en in woord mm. en, en de vraag die je net stelde met die druk ja die is hier altijd ja. dit 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 gaat 24 uur per dag zeven dagen per week door
2: wat wat was voor je ja, ja we hoeven niet alle koeien uit de sloot te halen maar wat waren momenten voor jou waarop je dacht ja dit, dit nu merk nu vind ik het wel even zwaar om dit te doen zeg maar dat je dat je gewoon merkt dat het ook van buitenaf dat die druk zo groot wordt
0: ja, in die periode waar je, waar je net over begonnen in die tijd van de revolutie want ik ben degene geweest die toen Wim Vriezer heeft uitgenodigd, althans die Henk, en Bloemers, van de
2: initiatiefnemers die, die,
0: die Henk Bloemers heeft gezegd van je initiatief. moet denk ik met je supporters in gesprek, dus ja. nodig ze eens uit. Nou, dat liep natuurlijk in het begin helemaal uit de klauwen met dat manifest en zo. Um, en, en dat heeft best wel een tijdje geduurd, hè? Die, die onrustige periode en dan wordt je naam op social media gezet. Hè? Ik weet dat Henk andere routes moest rijden naar huis en... Uh, Uh, mijn kinderen zeiden... ik weet wie dat geplaatst heeft... en ik weet waar ze wonen. Dat vond ik echt een hele zware periode. Nou, hij stept dan over elkaar naar leven staan. Ja, dat dat vond ik echt... dat ik denk van... jongens, waar zijn we mee bezig? Dit is de mooiste bijzaak van de wereld. En we moeten zorgen... dat iedereen weer trots wordt op dat clubje. Zoals ik het vroeger was... toen ik met mijn vader... gewoon op onoverdek staan stond. Ja.
2: ja. Uh, 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 Ik bedoel... Dat gevoel meer weer creëren. Ja, gewoon dat ouderwetse graafschapgevoel... wat jij ook altijd, ik, ik zeg het maar even... benoemd in je column. Uh, die zou ook ongeveer, denk rond deze tijd... normaal gesproken beginnen... maar aangezien je hier op tafel zit. Ik kan er even ik... eentje
3: live doen. U zou dus nu, ja, precies, <laughs> zou,
2: u zou nu gaan luisteren... naar de column van Sjoerd Weykel. Nee, maar die, dat is inderdaad... dat was echt wel een hele zware periode. weet jij ook nog wel, hè? Ja,
3: ja, nee, ja sterker nog. Ik, op een gegeven moment ging ook zeg maar, het verhaal... waar ik echt nog steeds vol achter sta. Want er, gebe, er werden ook gewoon dingen besloten... die niet klopten zoals ik het gewoon zie, zoals ik teruggekeken heb... die klopte bij wat de club was. En dan heb je het gewoon letterlijk over een trainer... die echt niet bij je club past. En een soort van voetbal wat gewoon echt niet bij je club past. Wat, Wat ik heel erg prettig heb gevonden... is dat het begin bijvoorbeeld van die revolutie bedacht was van we gaan nooit op de persoon. Maar we gaan proberen zo hoog mogelijk in gesprek te komen. Dat lukte in het begin best. En op een gegeven moment ontaart dat toch in een soort van volksopstel. De... Hoe vervelend ook hè. Ik zit hier natuurlijk voor de club, maar ik ben ook geboren als een soort van allemansvriend. Als ik nu terugkijk, is dat wel in mijn beleving wat er toen echt even nodig was. Want het is een soort bungee jump. Hè? We gingen gewoon met z'n allen met de kop onder water. Het zal echt voor de mensen in de organisatie verreweg het vervelend zijn. Maar gewoon voor jezelf als supporter was het ook dat is verreweg de meest beroerde periode van 35 jaar supporter bij de Graafschap. En, en de kop ging onder water. En voor mijn gevoel zijn we niet alleen... als je dan toch van een brug afspringt... Met een brug, zijn we echt nog voorbij die brug geschoten. Als ik nu zie 400 man of 350 gemiddeld naar een uitwedstrijd... toen wij ongeslagen kampioen werden met kisten maken... zat ik met Dennis en 70 ja, mensen ja. in een uitvak. Hè? En dan kijk ik, oh ja, die auto is er ook. En die zijn oh fijn, dan zijn we in ieder geval met 80 man. man. was Ja, veel. dus er ja. is echt iets bijzonders gebeurd. Hoor. Dan kom
0: je direct, hè, als je dan die vraag stelt... wat voor je het zwaarste en wat vind je dan het leukste? Dan geniet ik daar het meeste van. Ja. Dat die tribunes nu gewoon nog weer met 9.500 mensen vol zijn. Dat er 400 mensen meegaan naar een uitwedstrijd. Ja. Dat waar wij komen met die spelers. Dat mensen shirtjes van ons aan hebben
3: Handtekeningen willen. Het leeft gewoon. Daar doe je het voor. Ja, helemaal. En dat vind ik nou. even de mooiste dingen vind ik dan. Ik, word, uh, ik ga iedere zaterdag proberen ik altijd naar de markt. Hè, of me 4-0 verloren hebben. Met, uh, ik neem wel altijd de kinderen mee. En ik excuus om door te lopen. Maar ik ga altijd netjes gesprekken aan. Ook toen het heel slecht ging. Maar nu nu doet het beter. gaat is dat hartstikke leuk. Wat, wat regelmatig terugkomt als je dan echt gesprek aangaat met mensen, die zeggen dan vaak: van ja, maar uh, Daar doen ze toch niet bij de club, al die dingen. Moet ik de tour de, met die shirt sponsor actie en met de kantine. En ik vind juist dat is het. Dat is het allermooiste teken dat het goed gaat met de club. Als dat de mensen het, het zelf. Dat ze het zelf want, want wie hier ook aan tafel zit, welke persoon er ook hier in de organisatie zit, deze club zal tot in lengte van dagen gemaakt worden door de achterban. En echt, dat is echt, als dat besef er is, hè, en, en mensen durven dus al die weekenden erin te knallen om zo'n kantine te bouwen. Dan is dat, dan klopt er heel ja. veel bij de club. Als ja. die ruimte er is, als je daar mee wil. En natuurlijk krijg je dan ook gesprekken van... ja, maar de club zou toch dat bijdragen. Jongen, dan organiseren we toch nog een theatervoorstelling... voor de mensen die niet kunnen klussen. Ja. Dat gevoel, dat is het mooiste wat ik dat ooit heb pro- beleefd bij de club. proberen we ook te laten
0: zien. Hè? En, dat, en, en, en dat had de vorige trainer al, die het publiek... de supporters vaak bedankte. Dat doet Maaike ook. Hè? Die zegt van onvoorstelbaar bij Helmond uit dat we staan uh, nog 1-1 en uh, de supporters blijven Vooral zingen... Bak. en trekken Schakee, ja. uiteindelijk die drie punten over de streep. Maar dat proberen we ook weer te laten zien... Op de social media kanalen. Ja, en dan loopt die man van 50 en 2 meter en 100 kilo weer op het veld met een cameraatje. Maar die beelden willen we wel laten zien. Dat de spelers en de supporters samen zo'n overwinning vieren. Uh, Ja, de club is van de supporters. En zij maken deze club. En daar zijn die spelers een onderdeel van. Ja, Ja, en als je dat samen in beeld kunt krijgen, dat vind ik mooi.
2: En het moet op een gegeven moment ook een beetje samenvallen. Ook ook met momenten dat het meezit. Want ik denk dat echt die promotie in 2015 in alle opzichten ook gewoon echt op het goede moment kwam. Weet je wel, dat was net toen trok de sfeer aan onder Vreeman. He, onder Vreeman ging het eindelijk ook weer een periode gewoon over voetbal in plaats van wie een week al aan wie had en wie er niet deugde zeg maar. En dat je, weet je, als het dan samenvalt, dan heb je ook weet je wel, dan dan gaat dat natuurlijk alleen maar verder. Je bent je bent en blijft natuurlijk ook altijd afhankelijk van sportieve prestaties.
3: Ja, en al is de op... kijk twee dingen erover. Ik vind dit is de enige club waar in principe mensen staande ovatie kunnen geven... als je met 1-0 verliest. Dat, hebben we, dat hebben we gezien. Dat is al in het verleden al bewezen. Dan moet je dus precies laten zien wie je wil. Dat is onverzettelijkheid. Dat is een beetje opportunisme. En dat is gewoon vol voor gaan. Als je dan een keer verliest met 1-0, dat kan. Dat kan. Als dat niet zo is, dan heb je gelijk ook een heel groot probleem hier. Maar mensen zijn zo trouw en zijn zo loyaal aan deze club. Als heel veel dingen kloppen en je schiet hem dus wel twee keer op de paal... dan ben ik niet bang dat mensen weg gaan lopen. Maar het is nu ook wel een periode. We hebben echt wel stappen gemaakt. Je zit nu ook bijvoorbeeld heel dicht tegen het onderwerp van de vorige aflevering aan. Dat je, mm-hmm. dat je bij wijze spreken bijna een gezonde club bent. Ja, ik, ik zit hier niet om alleen maar te denken van... nou, dan wordt het weer spannend en dan gaan we weer degraderen en promoveren. Ik heb echt het gevoel, en misschien is het wel zo naïef als een plank... maar ik denk nog steeds dat wij echt een van de laatste clubs kunnen zijn... die echt gewoon een volwaardige eredivisieclub kunnen zijn. In alles, hè. En, en dan heb ik het nog niet eens over Italianen en Engelsen en Fransen en Duitsers... die inmiddels ook hier naartoe komen omdat ze die sfeer hier zo ja. mooi vinden. Want dat krijg je er ook nog eens bij. Maar dus... een
2: bureau als Hypercube of zo heeft dat ja. laatst al geanalyseerd. En ja. die zeggen, wordt heel lastig.
3: Nee, die zeggen gewoon, je moet nog ja. ongeveer een miljoen meer hebben en dan blijf je er wel in. Ja. ja, nou, volgens mij als alles klopt en je, en je bent de cultclub die je wil zijn, ja, het klopt allemaal niet. Ik weet, ik heb KLM geprobeerd, het lukt niet. Maar ik geloof wel dat die verbondenheid, die loyaliteit, je hebt hier 14 investeerd, er zit geen rust bij en die zij, club staat als een huis hoor. Zij
0: kunnen alles meten en berekenen, maar niet de
3: binding en de liefde. Nee, ja. nee. en ja. die is veel groter dan dat zij kunnen meten. En Denk jij dat ook, een... Mark, wat Sjoerd
0: ja. zegt, ja. dat, we, dat we daar ja. naartoe kunnen? Ja, je zou die stap een keer moeten maken en het dan twee of drie jaar moeten kunnen uitzingen. En ik denk ja. dat je dan als een idioot doorstoot. Dan zal er ook echt wat moeten gebeuren. Want je zit natuurlijk in alles dat je dan. Dat is nu al. Het kraakt allemaal. Want wij zijn een eerste divisieclub, maar best wel groot. Ja. Eh, ik haal nu die. Ik, in mijn functie als teammanager uit het Interim heb ik nu veel contact met Jannes, met onze nieuwe Griekse speler. En met zijn zaakwaarnemer en zijn broer. Daar ben ik een paar dagen mee opgetrokken. Die kijken hun ogen uit. Die, die, die zat naast mij op de bank bij Almere... en die zegt, een uitvak... zo heb ik het op televisie niet vaak gezien op dit niveau. Ja. Uh, in Nederland, in Duitsland... is dat natuurlijk wel uh, heel anders in de Tweede en derde Bundesliga. En ze bleven maar zingen... en uh, hoe wij het op kantoor georganiseerd hebben... en hoe we zo'n jongen begeleiden... in het ziekenhuis, in het hotel, op weg naar een appartement. Ja, dit is echt wel een club. Waar, die, we hebben de zaken wel voor elkaar.
2: Nou, dat is mooi om in ieder geval te constateren. Mark, ook gewoon even over jouw werk. Hè? Je Contacten met de media moet jij onderhouden. Hoeveel contacten zijn dat eigenlijk? Waar, nou, wat komt daarbij kijken? Ik,
0: ik had van het weekend had ik uh, toevallig een jongen aan de lijn uh, waar ik al jaren mee werk. Peter Groeskamp, uh, uh, ook een echte doetegum uh, en uh, een supporter van de club. En die zei van moet je nou eens kijken wat je in al die jaren hebt opgebouwd. Dat is natuurlijk echt gigantisch. Uh, in, mijn, in mijn telefoon, uh, ik weet niet hoeveel uh, telefoonnummers er staan van mediacontacten die ik vanuit het Hilversums heb, maar die ik ook hier regionaal heb. En als je zo lang in het vak zit, dan. Ja, de, 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 ik, als je nu zegt, ik heb met die en die contact nodig, dan weet ik met twee of drie telefoontjes waar we naartoe moeten. Maar het belangrijkste is natuurlijk de jongens waar je hier dagelijks mee werkt. Hè. Ik heb jarenlang natuurlijk uh, met Rijmond uh, Willemsen als vaste volger gehad. Uh, ik heb veel met Freek gehad. Hè, toen Freek nog voor de VI werkte. Janssen, Daarna ja. Stef, uh, Stef de Bond. Uh, nu Mark van Steenbergen uh, Richard van der Maden Jan Sommendijk. Zelland, ja. uh, Jasper Hazela. Uh, uh, Michiel Fukking. Ja, het zijn allemaal jongens die je gewoon uh, bijna dagelijks spreekt. Ja, dus, want, uh, want
2: eigenlijk is het zo. Je, hebt, je hebt hier de regionale media inderdaad de omroepen en de, en de kranten die volgen het altijd en de andere media die komen als het echt bijzonder is. En, ja, we,
0: hebben, we hebben drie, hè. regio 8, eh, omroep Gelderland en de Gelderlanden die zijn er altijd. Hè. Die zijn er ook eh, iedere afsluitende training en die doen een praatje met de trainer en met de spelers. Die zijn bij alle wedstrijden, die vliegen mee op trainingskamp. Um, maar als je promoveert, dan heb je ook weer uh, één keer per week Fox, uh, Veronica, uh, noem maar op. Al die, die websites, die, uh, voetbalprimeur komt met eigen camera's. Dus ja, dat, dat blijft gewoon doorlopen. De visie is nooit. daarin
2: ook wel echt heel ja. anders dan de eerste ja. divisie. En als jij nou, uh, we halen een nieuwe speler en, en uh, tip je ze dan daarvoor? Hoe werkt zoiets? nee, ik ja, maar hoe ik... doe je dat? Ja, eigenlijk. Uh, ik kan me voorstellen dat je even een berichtje stuurt of zo. Bij uh, uh, Giannis in huis hangen nu
0: allemaal foto's van journalisten. Uh-huh. Met duimpjes, <lacht> omhoog en omlaag. <lacht> nee, nee, maar de regionale jongens. Kijk, voor zo'n eerste interview loop ik wel even naar zo'n speler. Zeg ik, goh, je hebt nu een interview met, uh, met Mark van Steenbergen. Hij is van de Gelderlander, ja. uh, dit en dit dit en dit, en zo, zo, zo. Weet je wel, dat hij even weet waar Mark vandaan komt... en uh, wat de invloed is van de Gelderlanden hier in de regio. Uh, dat, dat, dat spreken we wel door. Maar ik hoor wel eens dat persvoorlichters zeggen... wat mensen wel en niet moeten zeggen. No
3: way. No nee, way. Voor mij gaat het zelfs nog veel nee. verder, hè? En dat kan ik mooi zeggen, want ik, ik doe dat werk niet letterlijk. Maar wat ik gezien heb in de afgelopen jaren, en één heel klein voorbeeldje zonder naam te noemen, maar ik ben wel eens bij een RVC-vergadering geweest, niet hier in het stadion, maar bij iemand thuis. Ik was er niet thuis of het stond op een Omroep Gelderland teletext Nou, dat is heel bijzonder. Hè? Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Dan is er ergens onderweg een of andere satelliet die doorgestuurd heeft of <lacht> iemand heeft iets laten vallen. Ja. Nou, even ervan uitgaande dat er iemand heeft laten vallen. Dat was, zat een beetje in de cultuur in de club. En dat kwam ook omdat we hebben natuurlijk een aantal journalisten gehad, en hebben we nog steeds. Die zitten zo goed in de ring rondom de graafschap. Die hebben allemaal hun bronnen. bronnen ja, ja, ze ik werken. ben toen ik nog bij Om op Geland zat, er was een favoriet zinnetje van Jantje Zommerdijk: bronnen rondom de club. Ik dacht altijd dat hij dan zelf was, maar dat maakt niet uit. Nee, ja, bronnen dus... rondom de club zeggen huppelde pup. Nou, mm-hmm. ik, ik heb daar zelf een beetje een broertje dood aan. Hoor, doe even hoor wederhoor. Zou heel ziek zijn want deze club doet dat. Daar ben ik van overtuigd. Als je, je aanklopt met iets kritisch, dan krijg jij wederhoor mm-hmm. en ook nog de feitelijke wederhoor ook nog. Mm-hmm. Maar wat ik gezien heb in de afgelopen jaren, is dat er iets ontstaan is dat als er bijvoorbeeld een column of van analyse, wat ik altijd dubieuze termen vind, zeker in regiojournalistiek. Dat hoef je niet te doen. Je moet gewoon vragen, gaan zitten, bellen, mensen aan het woord laten. En dan trekt dan maar je conclusie. Analyse is gewoon schrijven wat je zelf vindt met je eeuwenoude bron. Daar ben ik echt een beetje geïrriteerd door. Dat is gelukkig weggeëpt inmiddels. Maar als ze de plank misslaan, is deze club inmiddels zo open en transparant. Dan hoeft Mark niet eens te zeggen van... hé hey jongens, wat heb je nou geschreven? Dan gaan supporters... En sponsoren ook, hè, die gaan zeggen... nee, maar kom op joh, want dit en dit is ook gebeurd. En natuurlijk, er gaan heel veel dingen mis, net als bij ieder bedrijf. Hier ligt het dan dus meteen op straat. Dat is ook een mm-hmm. feit, dat is heel ja. beroerd, dat is heel lastig. Ja. D- dit, dit stadion heeft niet alleen oren, maar ook een mond. En soms zegt het stadion iets, dat je denkt, wat zeg het nou niet, stadion? Maar dan zegt hij het wel. Mm-hmm. Dit was heel, eh, doe mij nog maar één koffie. Uh, maar maar d- dat, dat gevoel, dat, dat mensen begrijpen dat echt iedereen hier zit... om te proberen zoveel mogelijk te delen... en uit te leggen hoe het hier gaat... dat is inmiddels zover... dat de supporters het voor je gaan opnemen. Dus je hebt een soort nog een schilletje ah, ja. rondom... Mm-hmm. Ja. Mark als PR of mediaman... er zit nog een schil omheen. Ja. Het moet wel kloppen. En dat vind ik dat vind dat de gaas ja, daar heel ver Ik denk is. dat
0: de supporters voelen... dat het allemaal redelijk transparant is... en dat wij echt willen laten zien wie we zijn... en wat we willen doen. Ja. En hoe belangrijk dat hele... Omveld voor ons is al die stakeholders, de supporters, de sponsoren, de gemeente. Hè? Want vlak de contacten met de gemeente niet uit hoeveel
2: beter die nu zijn ja, ja. ten opzichte van, van zeven, acht jaar geleden. Ja, dus, ja, dat, ja, is, ja. dat is dat is enorm. Toch ben je ook afhankelijk altijd van mensen die dat die dat uh, tot uitvoer brengen. Hè? Zo'n visie op communicatie. Daar uh, zijn daar bijvoorbeeld heel belangrijk in. Nou, daar hebben we wel een mooi rijtje aan verschillende types gehad. Hè? Jan Vreeman die in alles de graafschap is, maar niet echt een wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Niet echt uh, hard, uh, hoe moet ik zeggen, uitgebreid. Uh, uh, Oreert, om het zo maar te zeggen. Uh, dan hengt de jong uh, een, 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 ronduit open naar media. En Mike Snoer die daar weer anders. Moet je, hoe, waar ligt die grens? Waar, waar zeg je als club? Dit is ons beleid, daaraan heb je te commenteren. Of. of hoe ver mag een trainer ja, het zelf? Het
0: is, wel, het is een beetje balanceren. Want je kunt wel met de bottenbel erin gaan en zeggen... dit is beleid en uh, dit is wat je moet doen. Uh, maar op het moment dat uh, ik met een voldongen feit zit... dat iemand trainer is geworden... Uh, uh, en in het voortraject zijn die afspraken niet gemaakt... dan heb je wel een probleem. Ja. Dus het is altijd een beetje masseren, een beetje kneden en praten. Uitleggen waarom wij denken dat dit belangrijk is voor de club... En uiteindelijk kom je er wel. En, uh, dit, kijk, Mike heeft veel in het buitenland gewerkt... en zat bij Telstar En had een hele goede relatie met um, één of twee journalisten bij, uh, bij Telstar. Hmm. En die vroegen soms aan Mike... heb je nog een leuke invalshoek? Nou, de media hier is net even iets anders. <laughs> ja, ja, die zitten boven van de trainer die, <laughs> die gunnen elkaar wat dat betreft. En dat is ook terecht... Uh, het ligt in de ogen niet, want die willen gewoon zelf met het verhaal komen, en met een primeur komen. Hè? Ja. Dus die zitten er bovenop, missen niks. Nou ja, daar heb je even mee te dealen. Nou, dat heeft hij zich vrij snel eigen gemaakt. Ja. Uh, we weten allemaal wat
2: er gebeurde, is. Dus, uh, een van die eerste trainingen. Ja, met, en toch met heeft de NVV toch? Ja, dat, en toch uh, heeft hij daar stappen in gemaakt. Voor de mensen gemaakt. die en, misschien vergeten waren, maar toen, toen werd er over, over de opstelling uh, dat, dat, dat dat niet genoteerd mocht worden. dat Maar ik vind het veel, dat op dinsdag en woensdag al door een journalist gevraagd wordt die gewoon toestemming
0: heeft, hè? want iedereen mag bij ons bij alle trainingen zijn, maar die dan op dinsdag en woensdag al eigenlijk tactisch verhaal naar buiten brengt ja daar hebben we mee te dealen dat is inherent aan dat je gewoon openbaar traint. Maar Mike gaat er nu wat slimmer mee om. Dus mm-hmm. pareert die vragen wat slimmer. En uh, ja, ik, ik vind dat knap.
2: En uh, op trainingskamp, laten we dat dan ook nog even noemen. Toen ja. was er wat, ja, laten we het niet overdrijven... maar er was wat reuring over dat journalisten het hotel niet Ja, dat wil ik wel uitleggen. Want dat is, dat is een beetje uit zijn
0: verband gerukt. Um, wij hebben de afgelopen jaren, daar ben ik altijd groot voorstander van geweest... journalisten in het hotel. En dat ging om Jan, om Jan Sommerdijk, om Richard, om Rijnmond... Gewoon mee. We zaten vaak in Turkije, grote hotels... waar we elkaar dan overdag tegenkwamen op het trainingsveld... en samens aan de bar. Mm-hmm. En ik vond het heel belangrijk dat die contacten dus s'avonds waren... tussen die journalisten en het trainen en het bestuur en wat sponsoren. Dat was echt gezellig. Vorig jaar zijn we op trainingskamp gegaan naar Noord-Spanje... en daar hadden we een hotel alleen. En ook daar had ik het weer voor elkaar gekregen... dat die journalisten in ons hotel mochten. Ook omdat Henk de Jong daar wel voor open ja, stond? Ja, Henk de Jong stond daar voor open en die zegt... lekker normaal blijven doen, maar... Toen kwamen we erachter dat als je in een hotel alleen zit... of in een kleine hotel zit en je hebt drie journalisten bij je... dus drie verschillende media, want er waren ook nog wat fotografen... maar daar hadden we dan qua schrijven wat minder last van... dat je eigenlijk overal waar je loopt in dat kleine hotel uh, moet oppassen. Want je was in onderhandeling met een aantal spelers... en sommige spelers wilden je nog verhuren. Ja, En hoe je het ook went of keert, als dat naar buiten komt... in een te vroeg tijdig stadium, dan lopen die onderhandelingen mis... of een speler raakt gefrustreerd. Nou, dat was dus één dat we zeiden van... hé, hey, dit valt ons nu een beetje... Tegen, dat moeten we anders gaan managen. Um, plus, daar zijn dingen gezegd tussen de technisch manager en een aantal journalisten. En er is gezegd van, jongens, even off the record. Ik ben een groot tegenstander van de term off the record, want er is geen off the record. Ik heb zelf ook duizend items gemaakt voor SBS. Er is geen off the record. Ik sla het toch op. Drie dagen is er stilgebleven en de vierde dag kwam iets naar buiten. Via een van die journalisten die daar bij ons waren. Die daar dus bij zaten bij dat verhaal. Toen hebben we gezegd, dit moeten we zo niet meer doen. En we willen niet een boycott. Maar als we volgend jaar in een hotel zitten, moeten we ergens in dat hotel een plekje hebben. Waarin we gewoon rustig kunnen lopen in onze blote kont. En kunnen zeggen wat we willen zeggen zonder dat we denken, het komt naar buiten. Nou gaan we dit jaar naar Spanje. Afgelopen winter. En dan zaten we niet in een hotel. Maar in een soort appartementencomplex. Met één eetzaaltje. Toen hebben we gezegd. weet je, We bieden de journalisten nu niet aan om met ons mee te reizen. Dus niet in de vlucht in het hotel. Maar ze waren wel welkom bij alle trainingen. Bij onze wedstrijd. En als ze een interview hadden willen doen. Bij het hotel, bij het zwembad. Want ik snap ook dat dat het mooiste plaatje is. Dan had dat ook gekund. Want uiteindelijk, door een misverstand... heeft er nog een journalist wel in ons hotel gezeten. En Jan Sommerdijk was op visite... bij de jongens van NEC-menia. Ja, ja. Want die zaten ook bij ons in dat appartementencomplex. Dus ja. Ja, ik snap dat de journalisten... dan schrijven van de graafschap weert. Media uit hotel, omdat het nou voor het eerst sinds twaalf jaar dat ik in dienst ben is geweest dat ze niet in ons hotel mochten slapen. Mm-hmm. Dat we dat eigenlijk niet fijn vonden omdat het allemaal te klein was, maar voor de rest waren ze overal welkom. Surt? Wat ja, je ja, dat? Ja,
3: ik zag iemand die stuurde, ja, ze worden we nog een Noord-Koreaanse club. Maar ondertussen ga je dus op trainingskamp... mogen supporters mee, sponsoren mee, media's mee. Ik snap dit verhaal overigens wel. Ik, ik, denk, ik hoor het ook zo tussen de zinnen door. Uiteindelijk, denk als je Mark en mij op de mannen vraagt, natuurlijk, joh, kom lekker in het hotel zitten. Maar die uitleg is ook heel plausibel, want als je in een heel klein hotel zit. Dan dan zit je bijna letterlijk op de hotelkamer. Het is juist ook bedoeld, zo'n trainingskamp... om als team en als club heel dicht bij elkaar te komen. En hoe mooi is dat dat je dat kan doen met sponsoren en supporters. En die media, hier staat die deur echt... Ik ben gelukkig nu al bij heel veel clubs geweest. Er is geen deur die zo ver open staat als hier. Maak daar gewoon gebruik van. Ja. En als je dan een keer in het zwembad wil... dan ga ik volgens jou ook wel mee. Ik ga wel een lekker een stukje zwemmen met elkaar in dat hotel. Maar, nee, maar ik, ik vond dit echt een beetje overtrokken. Al snap ik het wel. Want dit is juist ook weer een onderdeel... van hoe wij in alles ook willen dat er graag is. Nou, als je roept dat je oh.
2: transparant bent... Ja. Ja, is het natuurlijk ook wel. Ja. Dus
3: best een punt. Maar laten we die dingen niet groter maken dan het is. En even off the record. Uh, uh, ik denk dat... Uh, ik hou het niet van off <laughs> Kan het ook off the record in de podcast? Ja, ja, absoluut. Nee, kijk, weet mee mee je, de, Volgens mij, als je, uh, als je af en toe ook durft te zeggen van goh, dat was niet helemaal uh, hoe wij bedoeld hadden, of hoe we dat gedacht hadden. Dat is zo krachtig. Hè? En dan zou ik het voorbeeld ge- nemen. En ik, dat is niet helemaal fair, want ik heb het niet met de trainer erover gehad. Maar iedereen weet precies wat ik bedoel. Zeker die mensen die de persconferentie gezien hebben. Na dat trainingskamp, waar het echt fantastisch is geweest. Hè? Er is hier nu een groep. Tenminste, als ik van spelers en alles eromheen, daar is nog nooit zo close geweest. Dan ooit, als dat een zin is. Maar als dan de fluit gaat op de Vijverberg. en je begint zo tegen jong Utrecht. waarvan we inderdaad zagen dat sommigen. die hadden net de puistjes nog uitgeknepen. Hè? Ja, die waren ja, ja. 16, 16,5, 17. Ja. En, en je begint. en het was bijna angstig. dan zegt iedereen in dit stadion. en dat is dan misschien wel weer het geluk. dat er zo iemand als ik ook hier aan tafel zit. want ik voel echt. en inmiddels voelt iedereen het ook. maar ik weet. Nou ja, dat klinkt heel arrogant. maar ik weet echt wel wat een supporter denkt. En als die wedstrijd dan zo, zo begint en je durft niet te volop te klappen na zo'n trainingskamp, terwijl iedereen het gevoel heeft: nou gaat het weer gebeuren, nu gaat weer gebeuren. Ja. Vijvenbergen, lampjes aan, bosje, biertje erbij. En je trekt jezelf eerst even terug en je zegt dan in een persconferentie: van, Ik heb echt genoten. Dan snap ik in alles wat Mike bedoelde. Alleen daar hoort dan even die ene zin bij van: Goh, wat dat beging, jongen. We hadden er zo op gehamerd. Alleen. Eerder zou ik dan bijvoorbeeld Mark een berichtje sturen. Nu weet ik al lang, daar hebben ze al even met elkaar over gesproken. Ja. Ik hoef niet eens naar Mark te kijken. Ik weet gewoon dat ze daarover gesproken hebben. En je kunt een trainer en een persoon niet veranderen. Maar je kunt wel, en dat was eigenlijk ook hoe jij begon, een beetje binnen de lijntjes van onze club. En af en toe de buiten. Ja, dat is toch ook wat onze club is. Dat is toch en fantastisch. Je. En zeker
2: de buiten is Eddie Buiting. En hij heeft weer een prachtig gedicht geschreven. Soms bepaalt één moment of een speler een kleurloze voetnoot wordt in de clubgeschiedenis. Of dat zijn naam met kippenvel wordt uitgesproken. De Boerboem van Eddie Buiting gaat deze keer over de man die over een paar weken met Roda weer op onze Vijverberg komt, Robert Klaassen.
4: Dit gedicht heet Gele Schoen. Wanneer Roda straks aantreedt op de Vijverberg, kan ik maar aan één man denken. Of liever één moment, waarop deze vent, Robert Klaassen, mijn voetbalhart heeft verwend. 2018, dat ene momento, Almere Thuis... De dood of de gladiolen. Het wordt bepaald door zijn zolen, die meters hoog, torenhoog de lucht doorvlogen. Zijn gele schoenen bepaalden of we het gingen halen, hakken en sloot, gladiool of dood. Robert Klaassen karate trapte fijn, een zeer zekere treffer van de lijn. In de laatste minuut vloog de bal de ruut, vol ongeloof, bijna wat polderjongens onthoofd. Deze waterdrager, een voor de rest kleurloze vent, prototype passant, werd held door één moment. Van voetnoot naar beeld van stand en die gele schoen bungelt nu aan een Durkums jongensbed. Die gele schoen heeft de zomer van 2018 voor mij gered. Eredivisie, Almere geveld. Robert Klaassen is daarom een voetbalheld.
2: Dat was het gedicht van Eddie Buiting, Mark de Loo. We kijken even naar de toekomst. Wat zou jij op gebied van communicatie nog willen?
0: Nou, er zijn nog wel wat wensen. Um, kijk, we hebben op commissie bijvoorbeeld echt nu stappen gemaakt. Uh, uh, Jelle gaat weg, maar we zoeken daar meteen weer uh, nieuwe mensen voor. We hebben Henk te zitten, Judith zitten, Hans Martijn doet nog wat commercieel. We hebben stappen gemaakt op maatschappelijk vlak. Daar houden zich nu wat mensen mee bezig. Ik zou het heel mooi vinden dat de afdeling communicatie straks gewoon wat breder wordt. Dat je echt een soort mediatak hebt. Hoe is die nu? Ja, die is nu eigenlijk, zeker omdat ik nu die, die functie als teammanager erbij heb, um, denk ik dat wij nu misschien 24 of 28 uur per week overhouden op communicatievlak. Hè? Niels Venus ondersteunt me ook nog voor een paar uur per week erin. En voor de rest hebben we heel veel vrijwilligers. Ik vind dat we daar stappen in moeten maken. Ik zou heel graag iedere week met een eigen televisieprogramma willen, willen komen. Veel meer eigen video, eigen verhalen.
2: Wat zijn voorbeelden van clubs of van, van dingen waarvan je nou, denkt, ja,
0: zo zou ik het willen? Nou, ik zie in Nederland, zie ik bij een club zoals Heracles... die ook gewoon eigen uh, tv maakt... die daar een klein studiootje voor hebben. Um, um, uh, FC Utrecht heeft een man in dienst... die alleen volledig met video bezig is. Ja. Uh, dat zou ik opnieuw nu ook willen. Ik ga heel veel naar Duitsland. Ik heb hele goede contacten bij Keulen en bij, uh, bij Duisburg. Daar hebben we nu ook die eerste wedstrijd kunnen, kunnen regelen. Daar ben ik blij Duisburg, ja. Maar dan zie ik hoe zij dat doen. Dat vind ik echt mooie voorbeelden. En, en dat probeer ik hier in Nederland ook uh, te integreren. Uh, Keulen werkt heel veel in dialect... en met, met bepaalde termen, zoals Veuraltiet maar dan het kulsje. Dat vind ik mooi. Ja, dan, dat vind ik
2: wat, mooi. En shoot, want, want ja, dan zou je dus eigenlijk... als je iets meer wil, dan zou de Raad van commissarissen uh, daar misschien iets van... Hey, Sjoerd.
3: Ja, ik <laughs> zal het lijntje nog even één keer uitleggen. Dan heb je gewoon de directie. En als die dat willen, dan zegt de Raad van Commissaris... <laughs> nee, maar, zou ik doen. Nee, maar nou, is nou, dat ik, reëel wat ja, ja, Ik geloof in alles dat deze club is zo bijzonder Ik win het ook nog steeds van... zet er een supporter of een, uh, weet ik veel, een commissaris... of een bestuurslid van iedere andere club neer... en je gaat het hebben over wie de meest bijzondere is. Nou, de top drie heeft natuurlijk echt een eigen verhaal... Maar Als je dan kijkt naar wat wij zijn en waar we voor staan. en ja, Dat klinkt een beetje flauw, maar we zijn gewoon gewoon een merk. Gewoon superboeren, dran, boerenbruiloft, vijverberg. Het wordt ook steeds sterker en steeds beter. Dus ik geloof heel erg in de lijn die Mark ook zegt. Als je dat nog meer gaat aanzetten en aandikken en durven ook. Is dan
2: niet de kans dat je het ook te veel doet? Want ik heb met samen en dat soort dingen ook wel eens van... moet ook niet te klef worden. Nee,
3: maar dat is het mooie. Kijk, nu zit je eigenlijk onderbemand. Dat is gewoon een feit, en het is niet alleen bij communicatie, Het is eigenlijk nog steeds op bij heel veel dingen. Maar er komt lakense vetclub. We zitten nu weer in. Altijd de, terug in begrotingen. Ja, dus we zitten nu weer, de weer in de servetrol. en je, maar je wil snel maar ook weer een laken zijn. Dus je moet werken alsof je een laken bent. Ben je straks een laken? Dan wil je eigenlijk een dekbed worden. En dat dekbed, dat kan. Uh, ik zit nou opeens te denken dat natuurlijk een dekbed gigant ook prima in je sponsor zou kunnen nou, zijn. Hier, vanuit dit visie dingetje wat ik hier even als kolom op de tafel flikker. <laughs> maar ik denk dat als wij gewoon durven ook echt anders te zijn de communicatie. Want laten we vooral niet gaan kijken naar de inhoud van die filmpjes van Erik Les. Ik snap precies wat Mark bedoelt hoor. Dat je het gewoon doet is al heel goed. Maar dan moet je het ook echt durven op zijn graafschaps. En daar hoort ook bijvoorbeeld bij dat Mark dan belt naar die bizarre promotie in Volendam. En zeg van, hey Sjoerd, uh, we hadden toch uh, in twee dagen tijd met dat hele team hier uh, beneden in het kantoor uh, een eventueel promotiefeest in elkaar gezet. Ja, ja, dat klopt. Dat vind ik dat jullie heel knap gedaan hebben. Maar ik sta nu bier te drinken met Jan Smit. Ja, maar er moet ook nog iemand het presenteren. Ik zeg, oh, oké, okay, uh, wie kunnen we bellen dan? Ja, je stapt nu in de auto, je komt nu hier naartoe, je doet de broek uit en je trekt de graafschap shirt aan en je gaat op podium staan. Ik zeg, tuurlijk Mark, samen de gewoon in die auto, net voor de bus, hier het trein op rijden. En ik stond met de pet op en mijn pantalon en dan je maar dat, je, char- dat houdt je dat touwtje ook toch wel eens een charm? Ja, maar dat hou je altijd. Maar dan kun je er wel 16 professionele stappen nog bij zetten. En dat vind ik ook, dat moeten we doen. En als afsluitje, als je dan toch over communicatie hebt... Ik zelf wil nog heel snel een keer op de fiets of op de brommer een keer naar Zeist rijden. Want ik vind dat de, dat de KNVB moet ook eens iets meer gaan beseffen. Ik zie nu ook weer de boycott naar Eindhoven toe. Dat, 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 dat soort Maar dat ding. zijn
2: lokale autoriteiten wel. Maar... Ja,
3: maar het zit in een groter geheel volgens mij. Dus het zit ook bij gemeentes, maar ook, ik vind ook dat de voetbalbond moet daar ook eens een voortuig nemen die 1% die het voor ons verziekt om, zoals we allemaal naar uitwedstrijden willen, het liefst zelfs een biertje met de tegenpartij totdat de fluit gaat. Hè, dan moeten, we wat mij betreft altijd een hek omheen blijven zitten, want het moet wel rauw en fanatiek blijven. Maar dat zou voor mij nog wel, ik heb natuurlijk niet zo heel veel jaren meer hier in de FC. daar zou ik nog wel wat aan willen doen. En ik hoop dan dat Mark meegaat, want als iemand dat in de gaten heeft, hoe je dat naar je sport zou brengen, dan is dat hier. Dus ik wil daar echt serieus met een trekken naartoe... en eens een keer gaan praten over hoe kunnen we nou zorgen dat... want uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel van die voetbalbond... die moeten ook iets meer gaan snappen. Het is van de mensen, ja. het is niet van mij, het is niet van Mark, het is niet van jou. Ik ben daar helemaal mee eens. Kijk, als je nu naar
0: aankomende vrijdag kijkt, hè, die wedstrijd bij Eindhoven... die wordt dan geboycot. Dat ja. betekent, het is al niet het meest spraakmakende stadion... met alle respect voor Eindhoven, maar er zitten niet zo heel veel mensen. Dat vak bij ons waar nu 350, 400 supporters in zouden staan, blijft leeg. Als als Zijs zijnde, als de coöperatie eerste divisie zijnde, zou ik zeggen, wij moeten heel snel stappen maken. Want wij willen die beelden willen wij laten zien. Wij willen de eerste divisie verkopen. We willen voetbal verkopen. Doe je niet meer Verkoop, je niet, verkoop nee. je niet op die manier. Dus nee. wij werken ons hier de pleuris om de mooie dingen en het gevoel in beeld te brengen. En daar krijgen we vrijdag een leeg stadion zonder sfeer. En dan zou je moeten zeggen, hey, als jij betaald voetbal wil spelen en je hebt een vak voor 400
2: man, zorg dan ook dat je 400 man kwijt kunt in je faciliteiten. Ik vind het een mooi voornemen. Trekken naar Zijs, trappen naar man. Dit was de vijfde aflevering van sprekken en aangaan. Uh, het wordt gemaakt door Sjoerd Wijkamp. Nou, die zat vandaag ook aan tafel hey, Eddie die buiting. Uh, Dennis van Amerongen doet de technische ondersteuning. En ik ben Maarten Hagelstein. Tot de volgende keer.
1: Later naar de spinnekop, Niet meer bij elkaar. Dat voel ik eerst best een beetje raar. Simon met grote held. Armgebaren gebaren langs het veld. De liefde zal nooit meer overgaan. Ik heb het toe op gebracht, het hoort nu eenmaal zo, altijd samen gaan, zoals opa dat met mij heeft gedaan, zoals opa dat met mij heeft gedaan, zoals opa dat met mij heeft gedaan.